0: Fala pessoal, tudo bem? Gunnar Von Herbert falando aqui Eu quero gravar um podcast Porque eu tô... Caramba, tive um dia muito improdutivo hoje Isso acontece às vezes é... Assim, foi produtivo na medida do, do normal, tá? Mas, não sei o que aconteceu Ontem era domingo E eu, por alguma razão, acordei duas e meia da manhã hoje, na segunda-feira, né? e não consegui voltar a dormir, isso nunca acontece comigo, então eu fiquei o dia todo com dor de cabeça, fiquei, ai não consegui produzir tanto que eu gostaria, consegui fazer algumas coisas sim, que eram importantes, bem importantes, mas não consegui produzir aquilo que eu gostaria, por exemplo, não consegui acordar às 5 horas da manhã, para eu poder... Escrever, porque daí eu dei uma cochilada Chegando perto das 5 horas da manhã Eu cochilei, dormi daí até as 7 Então eu fiquei bem Improdutivo Porque eu queria já começar a semana bem e tal Mas essas coisas Acontecem Então eu queria muito fazer esse podcast Mas para eu poder me sentir Produtivo mesmo Como se eu tivesse feito algo que Foi importante e tal Gente, o negócio do podcast, caramba cara Pode ser algo muito legal. Eu sempre recebo elogios dos meus podcasts, eu gosto de me expressar at através deles. Eu ainda estou descobrindo um formato. É... Eu gosto de conversar com os meus amigos, mas também eu gosto de conversar sozinho no carro, falar sobre qualquer coisa. É... E a gente precisa só ver para onde que isso vai, né? Que tipo de formato que a gente vai adotar, se vai ser uma coisa diária, se vai ser uma coisa semanal. Como que a gente vai divulgar isso. É, eu não, eu assim, eu faço por, por hobby, mas seria legal se eu tivesse algum tipo de incentivo é, para transformar isso num negócio também, né? É, já que as pessoas vão ouvir ou gostam de ouvir. Então, é, sei lá, ainda é uma coisa que está sendo desenhada. Mas o que eu quero dizer quanto a isso é que eu vou continuar a fazer independente de monetizar com isso ou não eu acho que é algo positivo pra mim eu já falei disso antes então não vou me repetir muito qual que é a proposta da conversa de hoje do podcast de hoje fazia um tempo que eu tava pensando em fazer algo nesse sentido mas eu queria falar um pouquinho sobre como é, andar de skate me influenciou, me influenciou na minha personalidade influenciou na minha uh, no, da maneira como eu empreendo hoje, tá? Então, vamos lá. É, eu <risos> eu comecei sendo o um cara do patins, né? Eu lembro que na, eu, eu morei em São José dos Pinhais, na planta São Marcos. E lá foi, sei lá, mais ou menos em 94, 95. <coughs> foi a primeira vez que eu ouvi falar de patins inline. Antes, pra mim, patins... Você, eu, eu via... <coughs> Eu via a, tipo, as, as mulheres do Carrefour, né? É, galera que era, tipo, repositor de Carrefour que andava de patins aqueles de quatro rodas, né? Então eu olhava para aquilo e achava uma coisa muito distante. Eu, como criança, menos de 10 anos, não tinha, assim, muito. não, muito, não era muito atraído por aquilo. Eu achava, sei lá, até sem graça, né? Aí chegou os patins inline, que era. Em vez de ser quatro rodas uma do lado da outra, tipo como se fosse um carro, era, era quatro rodas em uma linha, né? Então, quando eu vi aquilo pela primeira vez lá por 94, 93, 94, eu me lembro que eu pensei assim, caramba, como é que você fica de pé num negócio desse, né? E era muito distante, era muito caro. É, demorou para eu ter um. Demorou até eu ter uns. Dez, uns 10, 11 uns anos para eu ter um Aí, quando eu tive um patins eu Andava normal, aprendi a andar, andar de costas é, Gostava de andar, achava legal tudo E... Beleza Aí eu comecei a jogar é, lá no Boqueirão já Morando lá no, na casa do Boqueirão Comecei a jogar hockey de rua Street hockey, né? Street hockey Lá na, na Blazorning, a rua Blaze Orning, aonde era o antigo. É, a antiga Avan. Então atrás da Van tinha um lugar tipo, bem legal de se andar. E aí a gente andava lá atrás mesmo da Van. A gente falava que a gente era patrocinado pela Van, nem era. Aí na realidade meu patins era bem ruim. Ele era muito ruim mesmo. Aí a gente não tinha dinheiro. Eu, eles, meus amigos me emprestavam um taco de rock mas eu lembro que ele era muito inferior aos dos meus amigos, né? Então eu não conseguia jogar tão bem quanto eles. E eu lembro que a gente ia fazer um time, né? Ia se chamar Papaléguas o time. E aí eu, pô, mal empolgado e tal, fiz o símbolo do time, desenhando, tipo, Papaléguas com um taco de hockey na mão. É, eu lembro que naquela época eu assisti o Mighty Ducks e me empolguei também de jogar hockey. E cara, os caras me tiraram do time Você acredita? <risos> Porque eu falava, cara, teu patins é muito ruim tal, tá? Você não joga bem Aí me tiraram do time de rock. Cara, aquilo me machucou, velho Caraca, mano Eu fiquei tão bravo com aquilo Que eu me lembro que Eu desenhei tudo eu... Sempre as minhas vinganças Elas eram no desenho Era sempre na imaginação E os caras, tipo assim, um cara até que ele era meu amigo E tal é, mas, eu, tipo, o cara me tirou do time eu, eu, eu falei assim, eu vou fazer um time rival desses caras Vou fazer um time chamado Os Coyotes Então, se é Papalego, eu vou virar Coyote Então, só pra ser inimigo deles E aí eu queria me vingar, cara Mas aí, eu não tinha mais nenhum outro amigo Quase ninguém jogava hockey de rua naquela época Era pouca pessoa ali em Curitiba Mas a gente mesmo E aí, é... Os caras eram bons, não eram ruins, eles eram ricos, eu era pobre. Aí ficou por isso mesmo. É, eu me mudei para os Estados Unidos, lá compramos um patins também, sei lá onde, não sei se foi num Goodwill ou se foi naquelas feiras de, de rua assim, mas acho que era até usado, ou ganhei. Mas aí eu andava no condomínio de patins. Eu lembro que a primeira vez que fala de skate, é, meu, meu primo <risos> o meu primo Thiago era meio skatista assim, ele gostava de ouvir um Charlie Brown ele era bem mais descolado do que eu ela, ele era bem mais de de rua, bem mais vivo assim, no sentido de é, eu era mais inocente ele já era um cara que apesar de ter ser até um pouquinho mais novo do que eu, ele vivia num bairro que apesar da era mais esperta assim, tá ligado? Aí eu me lembro de falar de skate pra mim e eu falei, ah, eu não gosto de skate, mas é porque eu não sabia andar. Então eu falava que eu não gostava, porque eu não sabia andar. E tudo bem. E aí a gente se mudou pros Estados Unidos, comecei a andar de patins. É, lá eu tinha então 12, 13 anos, né, e andava de patins na rua tal, no condomínio. Andava de bicicleta também, mas o, o patins, eu falo porque de esporte mais radical assim, de tentar fazer alguma coisa de truque, mas era mais andar mesmo, de patins, né, aí é, eu lembro que a gente se mudou para Sarasota, né, e lá em Sarasota, cara, foi um tempo difícil pra caramba, porque em Sarasota a gente morou na casa de um pastor que tratava a gente mal pra caramba, cara, ele convidou a gente pra ir, meu pai pra assumir a igreja dele, mas aí meu pai começou a trabalhar, a igreja começou a crescer. Ele mudou de ideia porque cresceu o olho no dinheiro E aí mudou de ideia Aí meu pai teve que Bom, então eu vou ficar em Sarasota Meu tio tava em Fort Myers, ele foi para Fort Myers também Ficou lá acho que dois, três meses Se eu não me engano Ou se foi isso E a gente ficou sozinho Foi um tempo que eu sofri muito bullying na escola é... e ne... cara, Mas em Sarasota Algumas coisas mudaram Primeiro Eu tinha um amigo eu tinha, eu tinha dois, dois amigos Mas um não estudava comigo Cara, que eu não lembro o nome dele Eu acho que era André, era um menino de Curitiba Eu lembro o nome da irmã dele Talita, que era uma menina de mais nova do que a gente Muito linda, muito linda mesmo E gostava de mim Só que eu era burro E eu gostava da menina que ela era bem mais velha do que eu E não me dava a mínima atenção É... Aí... Ah... Uh, eu lembro que esse meu amigo, era um amigo que eu tinha que eu ia andar, brincar com ele e tal A gente jogava tênis junto, jogava ping pong, sinuca, tudo isso no condomínio dele E, bom, esse era um amigo que eu tinha O outro era na escola, na escola cara, eu sofria bullying porque eu era imigrante Então, é, xenofobia pesada cara, os caras cuspiram na gente, em mim e meu irmão é, foi, foi bem triste assim, foi, cara, um momento difícil que a gente tava sofrendo na casa que a gente tava, que a gente não era bem-vindo, era maltratado, é, na, na na escola também. Mas eu tinha um amigo que ele era filho de brasileiro, com uma mãe chilena. Eu também não lembro do nome dele. Mas esse cara, ele tinha uma revista da CVS. Ou CVC C, Acho que era CVS 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 Cara, essas revistas da CVS Era tipo um catálogo De skate E então, tipo assim Eu viajava Porque no catálogo Tinha várias coisas, né? Várias, várias coisas E... Eu, a gente ficava olhando, cara Direto Vendo aquela revista Assim que... Tipo assim Toda vez que a gente podia A gente olhava aquela revista E... Eu ficava viajando, o cara pensando em comprar aquelas coisas, comprar aquelas roupas. Ele tinha umas roupas da Dinko, que era uma marca meio maluca, assim, que eram umas calças super largonas e, e ele tinha uns desenhos meio infantis, assim, até. Então ele tinha essas roupas da Dinko. Eu não tinha roupa de marca nenhuma, né? Era pobrão mesmo, cara, assim, era o que me davam. Eu, eu comecei a me ligar de roupa de marca aí, né? Quando eu comecei a ver. Esse catálogo da CVS, né? Mas não tinha condição nenhuma de comprar. Nessa mesma época eu comecei a assistir o Jackass, que era um programa que os caras, tipo, meio que se machucavam de propósito. Só que todos eles eram skatistas. E aí, mano, eu ficava, caraca, eu quero ser igual os Jackass. E aí eu ficava brincando com o meu irmão, às vezes depois da escola, de Jackass, né? De, sei lá, ficar pulando na grama, sei lá, tentar se. Tipo, fazer umas aventuras meio, meio louca, né? Veio o um Natal. Aí eu falei pro meu pai: eu falei, Pai, de Natal eu quero um skate. E a gente tava morando lá ainda é, em. Em Brandon, né? Em Sara Sota. E aí o meu pai falou: ah, Beleza, eu vou te comprar um skate também. Cara, a gente foi no Toys R Us ou no Walmart. E ele me comprou um skate. Mas era aquele skate assim. Tipo, nem ele sabia que, que era um skate bom. Não sei nem se ele poderia comprar na época um skate bom E nem eu Então assim, como meu primeiro skate Foi um skate ruim pra caramba Com um rolamento bem ruim Tipo, duro de andar é... Mas era o meu skate, cara Meu primeiro skate, beleza Aí eu, eu brincava de jackass jogava na... tipo, ia sair correndo com o skate rápido Parava na, grana, na grama, saia rolando E aí eu comecei a... Gostar de skate a partir daí. Aprendi a né, andar legal de skate e assim, só andar mesmo, né? É... Por enquanto, nada de, de fazer manobra, nada disso. Cara, aconteceu a coisa mais fantástica naquela época que poderia ter acontecido. A gente se mudou. E eu lembro que quando a gente se mudou, é... a gente foi para uma, uma casa totalmente vazia, um apartamento, né num famoso condomínio de brasileiros lá Chamado Burnwood, que ele era bem novinho Mas só tinha brasileiro praticamente morando lá E a gente se mudou pra lá E lá é, eu, comecei a andar, eu continuei a andar de skate Conheci um cara chamado Anderson E aí o Anderson ele era de Londrina No Paraná Eu gostava mais era das irmãs dele né Da irmã na realidade, da Marcela Que eu era apaixonado por ela eu, Mas tipo assim, ela gostava de mim Só que eu não tinha atitude Pra tipo assim cara eu era muito ruim de papo eu era muito bom amigo era aquele é, friend zone gigantaço, né então assim eu era amigo delas ia conversar com elas tal mas a atitude de pegar chegar mesmo não tinha cara não tinha mesmo mas eu gostava meu negócio era na adolescência cara foi paixão platônica então eu tinha eu gostava dela de longe e tal e como todas as outras meninas da minha adolescência eu gostava de longe mas não chegava para para chegar chegado assim mesmo né e aí mas eu era amigo do Anderson e o Anderson era um cara mais sistemático assim ele era meio adulto até para a idade dele eu trabalhava com o pai dele já os tipo esse cara sedão comprou carro carro bonito é, Mustang do melhor que tinha na época e aí a gente, a gente montou juntos um, um rail, que chama, né? Que é um lugar, um tipo... Um, uma... É, cara, que fala. Ah, um negócio pra você escorregar o skate, assim, tá ligado? É, como se fosse uma... Um corrimãozinho, reto, tá? E a gente montou, a gente, pô, construiu lá o, o, o corrimão. Eu estudava... Era assim, ó. Era o condomínio, a minha escola ficava em frente da minha casa. Aí eu tinha que pular meio que uma valeta pra pular um... Eu tinha que pular uma valeta para pular um, uma grade para entrar na escola. Ou senão eu tinha que dar uma volta enorme, né? Aí, beleza, Fazer isso todo dia. Os caras uma vez roubaram o nosso é, corrimão para fazer de ponte para eles irem para a escola. É, a gente escondia, mas era muito grande, a gente tinha que deixar do lado de fora. Aí a galera roubava, colocava lá na valeta, sujava tudo. Mas a gente usou isso aí por muito tempo, foi bem legal. Eu comecei a assistir nessa época também, cara, o X-Games Que foi uma parada assim que mudou pra caramba, pra caramba Agora, o que me despertou, cara, pra o skate mesmo Foi um jogo chamado Tony Hawk Pro Skater Quando a gente morava ainda em Margate Antes de ir pra Sarasota, assim que a gente chegou nos Estados Unidos Eu tinha comprado, meu pai tinha dado pra gente lá um Playstation Não sei se é Playstation 1 ou 2 Eu tô querendo dizer que é um ainda o era o 2? Não, era Playstation 1. Então a gente ganhou o um Playstation 1. E a Pizza Hut... Ela fez um, um CD de demonstração... Que tinha o Tony, uma fase do Tony Hawk Pro Skater. Ó, se começar a chover, fazer barulho... Começou a chover aqui em Curitiba. Tá bom? Eu tô no carro. É, tinha o Crash Bandicoot lá. E, a, e tinha mais algum jogo que não lembro qual que era. Mas o que eu jogava a mesma fase toda a vida era o tony hawk pro skater 1, e tinha as músicas cara que cara ficaram muito marcadas tinha uma música do superman é, e era uns um carros assim né a música e aquilo você você começou assim a viajar né, né de falar, falar caramba tem é, dá para fazer truques diferentes babá blá, blá. É, Legal Então assim Peraí que eu acho que eu passei Não, eu passei não então, então eu tenho que prestar atenção Aqui eu tô indo pra um lugar eu, que ir, eu tô viajando aqui às vezes Bom, anyways Aí Então eu, eu Cara, o skate Ele começou a fazer muito parte da minha vida né Eu lembro que eu, Lá em Fort Myers já Minha mãe me arrumou um trabalho Então eu tava estudando Mas ela me arrumou um trabalho para eu limpar Junto com as outras mulheres lá Limpar um banco. Aí eu ia de noite limpar esse banco. Eu estudava de dia e à noite eu ia limpar esse banco. E eu comecei a ganhar meu, ganhar meu salarinho Cara, eu comprei o meu skate. Eu comprei um skate top, top da Flip, que era do Rodney. Não era do Rodney Mullen. Era de um cara. É, Geoff, Geoff Rowley, que era um skatista é, inglês, britânico. E eu comprei o skate dele, que era tipo uma mão assim, fazendo um símbolo da paz com a bandeira da, da Inglaterra e era um skate caro bom, comprei é, comprei a é, truque da, da Element comprei rodinha da Spitfire comprei, é, caramba montei tudinho o skate, tudinho um skate legal pra caramba ficou, mano como eu fiquei feliz, feliz demais de ter montado aquele skate né? e comecei a andar Nisso eu conheci meu amigo, o Marcos, que a gente é amigo até hoje E quando eu conheci ele, eu falei... Cara, ele era brasileiro também, tinha acabado de chegar em Portugal, morou 10 anos em Portugal E chegou na igreja lá Aí eu falei, cara, você anda de skate também, né? Pelo estilo dele eu vi Aí ele falou, cara Ele tinha um skate da Drop, porque a família dele era de Curitiba, né? Então a Drop era famosa aqui em Curitiba pra caramba, então... Ter skate da Drop era, pô, fantástico Aí ele tinha skate da Drop <risos> E a gente começou a andar junto E aprender as manobras junto A gente aprendeu a fazer ollie junto é, A gente aprendeu depois da kickflip Cara, a gente andava todos os dias Todos os dias, todos os dias E o que é que eu aprendi, cara, de skate? Eu andei de skate, então, tipo, dos 13 Até os 19 anos Todos os dias E eu fiquei bom A gente começou a ir para Pra... É, pra pra rua, pra pular escada, é, pra... eu lembro quando me lembro muito bem quando aprendi a fazer um heel flip, eu fiquei assim uma meia hora talvez tentando dar heel flip, tentando aprender a técnica sozinho é, no, no meio da rua assim, não tinha muita referência, mas eu fechava o olho, tava a mentalizar aquilo até que eu consegui dar o rio flip, cara que emoção, foi muito bom, muito legal mesmo é e cara, o varial, de dar, cara, cara, pop shove it, de dar 360, de dar, pff, caraca, velho, um, um anejo, de aprend, começar a aprender a andar de switch, ou seja, eu sei que é um vocabulário todo gigante e que ele é próprio do skate, às vezes quem está ouvindo nem conhece, mas quando eu cada truque que eu aprendi a, a fazer é, era uma emoção gigante, era uma alegria, então assim, o que, que eu tiro sempre de lição do skate? O skate me, me ensinou a ter muita persistência. Por que persistência? Cara, porque no skate, assim ó, você falha inúmeras vezes antes de você acertar. Inúmeras vezes. E você não tem opção. Você vai lá e cai, e levanta, e tenta de novo. E hoje eu sou conhecido, ainda não sou conhecido por ser uma pessoa de sucesso mas eu sou definitivamente conhecido por ser alguém que é persistente. Quem me conhece, já me conhece há algum tempo, sabe que eu persisto até fazer dar certo em tudo que eu faço. É, então, isso me ajudou demais na minha personalidade, de que eu não vou parar até as coisas darem, se darem certo. E o skate, eu, eu preciso agradecer a isso, a minha jornada como skatista, porque, cara, cada vez que a gente colocava na cabeça de aprender uma manobra nova e a gente passava horas, às vezes dias é, cara, quando a gente começou a aprender a pular de escada o medo que tinha assim de você poxa, no chão é uma coisa, agora você pular de escada era, era quase que mais um mito que era criado na nossa, na nossa mente e, e que a gente precisava vencer mas era algo a ser vencido, né, a ser batido na nossa mente mesmo e caramba muito muito mesmo eu aprendi a ser persistente é, junto com, com com skate como skatista né é, comecei depois trabalhando consegui comprar roupas novas é, e aí eu peguei eu lembro que meu primeiro tênis da etnis que eu comprei cara um tênis Cara, lindo, 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 que eu não andava de skate com ele Aí como eu andava regular e o meu Marcos ele andava switch Nos tênis que a gente comprou depois, assim Que estragava, porque sempre estragava um pé primeiro A gente trocava, aí ele andava com Eu dava o meu, meu tênis para ele e dava o tênis dele pra mim Porque o meu tênis estava estragado, geralmente era o pé esquerdo E o dele era o pé direito E o meu tênis estava bom, o pé direito E o dele estava bom, o pé esquerdo Aí quando a gente mudava, a gente conseguia andar ainda mais um tempão, né? Eu me lembro quando eu comprei tênis a DC. Aí, eu, caramba, depois eu, assim, eu exagerava. Eu trocava de, de armário, assim, cada dois meses eu tinha um armário novo, né? De roupa. É, e, assim, caramba, cara. O, a competição, né? É com você mesmo. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Cara, se alguém for lá e fazer um, uma manobra, ah, jamais pensada na vida cara, aquilo já não tem nada a ver com você. Você tem que fazer aquilo que você treinou a fazer, né? E é óbvio que você é inspirado por outras pessoas a você ser melhor, você é inspirado por outros skatistas para você é, aprender novas coisas, né? É uma coisa que assim, só depende de você. E essa é outra lição que eu aprendi andando de skate, a questão da autorresponsabilidade. Quem é que você vai pôr a culpa quando você anda de skate e alguma coisa vai errada? Cara, é só você. É por isso que às vezes você vê assim, o cara é skatista tentando fazer uma coisa, outra, babá, e aí vai lá, ele tá tentando fazer a mesma coisa Um tempão, ele fica frustrado, joga o skate longe, chuta, é porque ele tá bravo com ele mesmo, não é com todo, todo mundo, cara. Não é com todo mundo. Né? É... Andar de skate sempre foi uma coisa que foi meio contra o sistema. Porque assim. Você em tese não podia andar na rua E a gente andava Então sempre vinha segurança do shopping Segurança dos lugares E mandava a gente embora A gente achava um lugar novo Aí, cara, sempre, sempre Era alguém dizendo não pra você Eu aprendi a ouvir não E não me importar Hoje, eu me considero um ótimo vendedor Porque eu aprendi a ouvir não A não ter medo do não mais A, a não é, me importar com aquilo que as pessoas fazem, mas focar naquilo que eu tô fazendo, então, é, como skatista eu aprendi a ouvir não também, aprendi a ser fora do sistema, ou seja, cara, sistema é uma coisa para qualquer pessoa que não seja eu, eu não me dou bem com questão de sistema por quê? Porque eu reinvento as minhas regras, cara. Eu, procuro obedecer a lei. a lei, é óbvio que eu procuro obedecer a lei, fazer tudo certinho, é, de acordo com as minhas possibilidades é, agora, se alguma, alguém fala assim, ó, ah, tal coisa não dá pra fazer, é difícil cara, pra mim eu não tô nem aí, eu não consigo entender esse tipo de é, de impossibilidade de negatividade não consigo levar isso pra mim não consigo me sentir abalado por esse tipo de coisa, entendeu? Então, é, sempre que eu estou é, vivendo a minha vida, fazendo os meus negócios, a minha mentalidade é, não existe impossível, cara. Se alguém fez, é possível ser feito. Então, no skate você vê isso. Caramba, o cara fez o Rodney Mullen, que era um dos meus grandes é, ídolos no skate. né? Ele fazia um truque chamado Impossible, que eu nunca consegui fazer. Mas várias pessoas fizeram. E não me dediquei o suficiente para aprender a fazer o impossible, né? É... Mas não existe impossível. Alguém fez o impossível e colocou o nome daquilo de impossível. Né? Então, se ninguém fez ainda, é porque você talvez pode ser o primeiro. E se alguém fez, quer dizer que você pode fazer também. Então, eu deixei de me... De me admirado, pô, legal, boa, o cara é presidente do Brasil, tá, beleza, mas quer saber, se eu fosse viver para isso, eu poderia ser, ah, o cara é um grande empresário, ótimo, eu também vou ser, aquilo que eu quero ser, eu vou ser, entendeu, então, ele me deu uma autoconfiança gigantesca, porque você cria habilidades, você trabalha aquelas habilidades, são horas e horas e horas e horas de treino para você conseguir acertar uma manobra. E você acertar uma vez uma manobra não quer dizer que você vai acertar, acertar sempre. Então você precisa continuar treinando. Então isso mudou toda a minha vida. A maneira como eu fui desenhado, eu preciso muito agradecer ao skate. Porque foi a partir dele que eu, como adolescente, criei muita resiliência, que eu aprendi a ser persistente, que eu sou um empreendedor como eu sou hoje. É por causa do skate, tá? Então, eu queria fazer esse, esse podcast rapidinho, só para registrar isso mesmo, tá? Meu agradecimento ao skate. Obrigado.